0: 徐悲鸿与孙多慈的师生恋。本期节目呢，转采自我的另外一张专辑《Music Story 音符里的故事》，讲述的是民国的一起沸沸扬扬的师生恋，来自著名画家徐悲鸿与他的弟子孙多慈。这是一个曲折又略带伤感的故事，希望你能喜欢。同时呢，也欢迎你同步的关注我的另外一张专辑《Music Story 音符里的故事》。那档栏目将会以歌曲加故事的形式呈现给您不一样的听觉感受。好，接下来就请您收听那期节目的转采内容。一首歌，一个故事，一段思绪，一种心情。欢迎来到《Music Story》音符里的故事，目前与您踏歌同行。出生于民国1913年安徽省寿县的一个书香名门，他的祖父是清末重臣，曾一手创办了北京大学的前身京师大学堂；他的父亲是直系军阀总司令孙传芳的秘书；他的夫君是国民政府浙江省教育厅的厅长，而他本人呢，曾任台湾师范大学艺术学院的院长。是台湾乃至中国近代史上声名显赫的女画家，她的名字叫孙多慈。在她的身上，除了有着名门闺秀的尊荣，还有着民国文化人的浪漫底色，以及那个时代欲说还羞的朦胧之美。她曾与徐悲鸿有过一段沸沸扬扬的恋情。因为他的名字里有个“慈”，徐悲鸿的名字里有个“悲”，所以这段恋情也被后人称为“慈悲之恋”。究竟这是一段怎样的故事呢？接下来的这首歌《温柔的慈悲》会告诉我们一半，而另一半我会再讲给你听。其实。
1: 我也学不会如何能不被情网包围。其实我早应该告别你的温柔和你的慈悲，但是。
0: 其实我早应该了解，你的温柔是一种慈悲，但是我怎么也学不会，如何能不被情网包围？其实我早应该告别你的温柔和你的慈悲，但是我还深深的沉醉在快乐痛苦的边缘。这段歌词呢，非常真切地勾勒出了徐悲鸿与孙多慈恋情的轮廓。但是内在的细节，还要从民国一九三零年的秋天说起。那是一个血雨腥风的乱世，孙多慈的父亲因卷入党派斗争而被秘密羁押。那年十九岁的孙多慈考大学在即，父亲被羁押，导致了这个安庆第一女中的首席才女考试发挥失常了。与他梦想的南京中央大学文学院失之交臂，好在他还擅长绘画，于是由曾白华为他引荐，他来到了南京中央大学的美术系做旁听生。命运莫测啊！试想，假如孙多慈考上了文学院，他会有怎样的人生？他是否依旧会在南京中央大学？与徐悲鸿相遇相恋，展开那段民国沸沸扬扬的师生恋呢？可惜这些我们都不得而知。我们知道的是，孙多慈落了榜，走上了绘画的道路，遇到并爱上了徐悲鸿。徐悲鸿是当时南京中央大学美术系的主任，给孙多慈授课。徐悲鸿很快便留意到了这个纯净。又有点忧郁的姑娘，她授课时总爱关注孙多慈的眼睛。如果孙多慈眼中多一些困惑，她便会细细地讲解这一部分；如果孙多慈眼中流露出的是心领神会，那徐悲鸿就继续讲解下一部分。徐悲鸿原以为没有学过西洋画的孙多慈，即使学习一年也画不出什么。但实际上，仅仅一个月后，孙多慈的素描在二十多个学生中就已是中上等了。这一点让徐悲鸿感到震惊。震惊不只是因为孙多慈的天赋，还有他对孙多慈来得太快的炙热情愫，让他不得不承认，他对孙多慈特别关注，不只是因为师生关系。但彼时，徐悲鸿是有家室的人，他的妻子叫蒋碧薇。只是爱情这件事没有理性可言，尤其是一位艺术家的爱情，本就带着许多超越常人的情绪化。徐悲鸿有一幅著名的素描肖像，画的是孙多慈，画中的孙多慈有些稚气，眼睛清澈透亮。里面装着一个美好的世界。这幅简单的肖像，徐悲鸿画了整整一个礼拜。这是多么深情的爱，才能让一个著名的画家觉得怎么都画得不够好呢？肖像的右下角还有徐悲鸿的题字：“词学画三月，智慧绝伦，明妙之才无所罕见，愿。”毕生勇猛精进，发扬真意，一息。孙多慈绘画天赋斐然，需要出国深造继续学习，徐悲鸿就帮他办画展、卖画、印画册，甚至偷偷卖掉自己的画来筹钱，充当他自费留学时的费用。徐悲鸿的感情，孙多慈自是明白的。师生恋，哪怕现在也是流言蜚语的中心，更别说当时了。再说徐悲鸿还尚有一妻子，而这位妻子也是名门望族的富家小姐出身，性格啊那是非常刚烈。据说在徐悲鸿南京的新公馆建成时，孙多慈凭借着学生的身份送来了上百棵的枫树苗，这件事却惹恼了蒋碧薇。他一怒之下，把这些枫树苗全部折断，当成了柴火烧掉。于是，徐悲鸿把自己的公馆取名叫做“吴枫堂”，画室取名叫“吴枫堂画室”。还有一次，徐悲鸿创作了一幅巨幅有画，叫《台城月夜》，画面上一男一女，男子席地而坐，少女侧立其左。天际浩浩明月，远处隐隐的是城市的轮廓。画上的少女，脖颈间一方纱巾随风诗一般飘动。这幅油画原本放在国立中央大学徐悲鸿的画室里，当蒋碧薇发现后，她气冲冲地将它带回了家，还悬挂起来作为对丈夫的羞辱和警示。之后，徐悲鸿就忍痛将这幅油画。挖去了
1: 。其实我早应该了解，你的温柔是一种慈悲，但是我怎么也学不会，如何能不被情网包围？其实我早应该告别你的温柔和你的慈悲。但是我还深深地沉醉在快乐痛苦的边缘
0: 。徐悲鸿与孙多慈的师生恋，在当年遭受了很多的冷眼。虽然徐悲鸿为了和孙多慈在一起，发了一条和蒋碧薇的分居声明，也曾托人去孙家提亲。但孙多慈的父母哪能经得住社会上的谴责呢？于是他们极力反对，为了让女儿远离流言蜚语，孙家干脆举家迁往了浙江丽水。二人分别之后，徐悲鸿相思难抵，曾绘了一幅《燕燕于飞图》给孙多慈。画中的古代侍女满面愁容，抬头望着天上飞着的燕子。出神，静默。孙多慈收到画后，没有回信，但他回赠了一颗红豆给徐悲鸿。红豆之意，徐悲鸿自然是明白的。他当即写了《红豆三首》来答复孙多慈。孙多慈和徐悲鸿曾经约好，假设十年之后，徐悲鸿与蒋碧薇之事有了了断。而感情依旧，他们就在一起。约定这种事情啊，很是美好，但长久的约定又总是很难实现。沸沸<的>扬扬的慈悲之恋，最终没有败给蒋碧薇，而是败给了什么呢？时间。没错，就是时间。徐悲鸿当时应邀去印度讲学，一去就是五年。等到一九四二年回国时。孙多慈已经遵父命嫁了人。孙多慈嫁的是当时浙江省教育厅厅长许绍棣。这个男人非常支持孙多慈画画，他带着孙多慈去世界各国游历，开演技，为他聘请专业的讲师，帮助他在上海办画展。后来又带他去台湾，让他去国外学习深造。可以说，孙多慈后来在画坛的成就也和许绍帝的支持关系很大。一九四六年，徐悲鸿和蒋碧薇彻底是分开了，但是这个男人也无法再和孙多慈有任何关系，于是他和廖静文女士在北平结婚了。在一幅《红梅图轴》中，孙多慈题字：“以翠竹总是无言。”傲流水，空山自甘寂寞。徐悲鸿后来在这幅画的眉枝上补了一个不曾开口的喜鹊。人生啊，有的时候就是这样，不知不觉中就错过了。和许绍帝结婚后的孙多慈，不再迷茫幼稚，而是稳定踏实，一举一动都是生活的宁静优雅。他的画也逐渐摆脱了徐悲鸿的影子，从笔势大开大合、潇洒豪迈，转变为细腻婉约、宁静致远。不过，有些事情虽然变了，却不代表它没有存在过，更不能把它从人的心里连根拔掉。一九五三年九月，曾经是情敌的蒋碧薇和孙多慈，意外地在一次画展时遇见了。蒋碧薇虽然有点尴尬，但是还是告诉了孙多慈，徐悲鸿去世了。得知徐悲鸿去世的消息，孙多慈脸色大变，眼泪瞬间夺眶而出。不管是否还有爱，那也是徐悲鸿啊，是他的老师，更是他的青春。据说，孙多慈在徐悲鸿去世后。整整三年，素服素食，为徐悲鸿收了三年孝。一九八零年，许少帝病死台湾，与孙多慈的骨灰合葬。想想看，孙多慈一生最大的遗憾，恐怕就是与徐悲鸿十年之约未成。但是若成了，未来又会是怎样呢？会是画家孙多慈，还是徐悲鸿的妻子孙多慈？徐悲鸿又是否会和他琴瑟和鸣，直至生命的尽头呢？在这个故事中，我并没有多讲徐悲鸿与前妻蒋碧薇的故事，也没有讲徐悲鸿后来的夫人廖静文女士的故事，我只是截取了徐悲鸿人生中的一个片段。有人或许会觉得，这段恋情很龌龊，徐悲鸿是个移情别恋者，孙多慈是个小三儿。没什么值得同情的，也或许有人说他们的恋情很美，就像那幅我们谁都没有见过的《台城月夜》。你呢？你会怎么看待徐悲鸿与孙多慈呢？如果问我怎么看待徐悲鸿与孙多慈，我会说，我确实同情蒋碧薇，可能是个女人都会同情吧。但徐悲鸿。和孙多慈，我也不忍对他们恶语相向。这个世界上很多事本来应该有立场的，但唯有感情没法谈立场，更不必站队，因为当事人都已经尝过了爱恨的甜蜜与悲苦。上天给过他们多少甜蜜，也一定会相应的给他们悲苦作为惩罚。何况这些人都已经不在这个世界上了，骂也好，散也好。其实也都无关我们任何人的是非。既然如此，作为局外人的我们，不妨多一份慈悲吧。想想那幅我们再也不可能看到的《台城月夜》，天际浩浩明月，远处隐隐的城市，画上的少女，一方纱巾随风诗意的飘动，他或许正在轻轻地唱着。温柔的慈悲这首歌吧，就像你和我此刻听到的，一样。Music Story 音符里的故事，每期一首歌一个故事。目前期待与您下期踏歌而行。其
1: 实